0: 好，这里是大奥体育，我是江南来续锁定 FM 九十六点七，继续呢关注我们的节目。呃，这耗时近半年的这2020啊赛季呢，中超俱乐部的参赛资格呢，我们说了，这个认证工作、啊、终于是尘埃落定了啊。19年降级的深组又回到了中超。在昨天呢，中国足协呢是发布了关于呢是二零一二零赛季中国足球协会啊三级职业联赛俱乐部的参赛的名单通知。那么天津天海呢被取消了注册的资格啊，然后呢深圳市的足球俱乐部呢就递补进入2020赛季中超的联赛。你看，我们说了天津天,天海呢，主要是因为资金问题啊。后来在五月十二号主动对外呢宣告，我们解散了。啊，中国足球呢后来就让，就是上个赛季啊倒数第二名身份的降级的申足提交了这个递补的资料。那么这次深圳足球的这个硬件、软硬件呢，让他们的递补呢申请呢很轻松就通过了中国足球的审批。你看，还是几个月的时间吧，申足终于知道自己赛季要打的是中超而不是冲卡了。那么这意味着什么呢？他们新赛季的战略目标从冲中超。可能就变成了保中的中超的席位。其实现在申足啊，在冬季窗口的演员动作来看呢，中超的悬念呢不太大啊。但是，一回到中超，就要面临着保级的挑战，所以挑战呢是很小的。就原来冲超，在中甲冲超，他们现在这种呃运作的模式，包括呢从队员的这个挑选等等，没有任何的问题。但是现在以这样的一种方式来在中超来打的话呀，那可能就挑战还不小啊，就面临着保级的问题。好，受疫情的影响呢，在二零二零赛季中超联赛呢一直没有重启，是吧？中国足球呢也向上级部门的申请了六月下旬开始的方案，但是据说这个申请呢还没有得到最终的一个批复。那么有消息说呀、啊，六月份可能开始的可能性呢不是特别的大，还有消息说呢可能要等到九月份打赛会制。那么这个消息的话呢也没有什么根据啊。你看咱们说东亚区吧，咱们先整个亚洲来看，东亚区的话呢，韩国联赛、越南联赛都已经重启了。欧洲的德甲联赛呢也已经重启了，连疫情非常严重的西班牙都宣告西甲联赛会在六月八号的重启。那么咱们从大的方向来看呢，咱们的中国的中超联赛肯定要重启，只是一个时间问题啊，不会等得太久。只是现在呢，没有人说得清，就是说这个时间到底什么时候开始，对不对？不过呢，中国足协和中超俱乐部呀，在赛制的时间问题上呢，已经有过一些这个讨论了。你看，在五月上旬的中超俱乐部总经理联席会上，申足呢当时没有代表列席嘛。呃，会上各家俱乐部探讨了，如果联赛在六月下旬或者七月上旬能够呢重启的这么一个制赛的方案，就是第一阶段咱们打这个分组循环赛，第二阶段呢淘汰赛或者是分组的循环赛，同时还谈到了关于这个升降级名额呢是不是要取消的问题。韩国开联赛呢，我们了解一下啊，没有取消升降级，但日本的 J 联赛啊，宣告今年呢不会再有球队呢降级了。那么咱们中国中超联赛是不是应该在特殊情况之下也把升降级取消呢？其实可能不太可能啊！为了防止这个联赛成为一潭死水、啊，绝大多数俱乐部就说我们不太同意取消这个升降级，还是要有升降级这么一个激励的措施。有俱乐部提出啊，改变升降级这个名额，让中超的最后两名呢去跟中甲的第三和第四名啊打附加赛，同时把二零二一赛季的中超呢参赛球队扩到十八支球队。但这个方案呢通过的可能性其实呢一点都不大。Yeah, yeah. 好，到目前为止的话，我们来关注一下啊，中国足协和大部分的中超俱乐部的态度呢，就是新赛季要保留这个升降级的制度啊，这样的话能够保证了咱们这个中超赛的质量，因为你没有升降值，没有压力了，对不对？那么这意味着升足呀会迎来那一届照常有降级的名额的产生中超联赛。那么升足的话，我们说了，他的呃在前期所做的工作呀，是为了冲上中超，而现在的话呢，在中超，那么冲上中超这个概念和在中超保级的概念就不一样了。作为实力较弱的队伍，那么他们的面临的就是保级了。你看，在去年降级之后啊，深圳的佳兆业呢没有动摇投资足球的信心，相反的话呢，决定马上重振旗鼓，对吧？希望呢在第二年，然后呢重上这个中超，冲上去。佳兆业老板的这个郭英啊，郭英成招募了前权健俱乐部的这个总经理呢丁勇，而且呢有足够的这个相关的预算。啊，就是马上打造一套呢，能够冲上中超，又能够立足于中超的阵容。于是外界看到了，比如说郜林啊、王永坡呀，对吧？郑达伦，对吧？裴帅呀，都来了。啊。上海申花的冬季窗口啊，另外一大就是一个大手笔引进的俱乐部。你看他们一口气引进了有情生吧、赵明剑吧、冯潇霆、曾诚、朱宝杰。但是从投入上来看的话呢，他们的这个投入还是比不上这个申足的。申花引进的五个人呢，全是自由身，而申足引进的这四个人呢，那都需要给这个转会费的，身价不一样啊。高林、王永珀还有这个郑达伦的加入，那么申足在中朝前场的进攻端的厚度肯定是增加了。虽然高林的年龄三十四了，对吧？王永珀三三了嘛，但是我们说了，他们俩的经验正是申足欠缺的，就需要呢经验非常丰富的好手。那么郑达伦呢，作为边路的好手，也是弥补了申足在边路的这个推进上啊不足这么一个弱点。呃，现在外界担心的是什么呀？外界担心的就是身足的防线啊！你看冬季窗口呢，刘毅明对吧？租借期满了，回到这个恒大了。王大龙和王伟龙啊，分别租给了这个，呃，泰州的远大还有沈阳的城市队。那么王鹏呢，租给了石家庄的永昌。这四名队员呢，我们说了都是，深圳队的这个中后卫。所以说，像这个多纳多尼就希望哦，我的边防线还是做个大手术吧。能踢这后腰和后卫的裴帅是多面手了。如果状态正常的话，应该是多纳多尼的所需要的。但是裴帅的加入啊。对防守端提升多少呢？现在咱们还不能够说，是不是？那么现在呢，深圳队能够踢这个中后卫的是有周星，啊，还有这个乔威、裴帅、陈国良，我们后,后央的京强也可以客串一下中卫。但是我们说了，这个阵容的话呢，让人感到呢不是特别特别的放心啊。好，申足最近呢也是打了一些热身赛啊，跟广州恒大踢了两场，对吧？进了七个球啊，但也丢了七个球。跟这个梅家客场呢踢了一场热身赛，二比三呢还负了。啊，三场比赛呢丢了十个球，你看就说明这个防守端有很大的问题，进攻端不错，但防守端的问题更大。呃，近期的话有多名天海队员呢，要到深圳来试球了啊，包括这个左后卫呢刘越啊、中场啊张源的、啊、等等啊。那么丁原的存在啊，让这些呢全就前这个全界的球员们对深足呢多了一份这个信任。如果天海球员因为俱乐部解散，同时呢，也不占转会的这么一个名额的话呢，身足引进他们可能性是非常大的。但身足现在缺少的什么呢？关于后场核心级别的球员，如果不能从转会市场上的引进，那么就只能靠这个多纳多尼练出来了啊！身足现在还有一个内援的名额。好，我们说身足的话，一开始其实按照备战的中甲的节奏来打造这个外援阵容的，对吧？像这个迭戈·索萨被租回了葡萄牙这个联赛，同时塞尔纳斯本呢也是。呃，其实也离离队了，准备要等待这个新的去处了。还有这个普雷西亚多对吧？约翰马里还有新引进的这个哲马伊利，他们都参加了申族啊，在西班牙巴塞罗那附近的这么冬训营。呃，他们三个将的三位大将啊，都是申族的中甲的注册外援。但是我们说了，这个申族的备战过程呢，还受疫情影响，对吧？迪拜训练营结束之后，约翰马里就只留在了塞尔维亚。哲马伊利本来打算在香港的办理护照入境的，但是因为相关的政策呀，也留在了香港。那么近期的话呢，回到了意大利。那么最近这两个月呢，只有像这个普雷西亚多还有这个呃塞尔纳斯是跟球队呢在一块儿的这个训练。中超联赛咱们有规定嘛，可以注册五名外援，场上同时可以有四名外援的上场。那么就算这四个人，咱们把它算一算啊，都聚集在一块儿了，那可能也不是多纳多尼啊心目中的最佳的配置。呃，像这个普雷西亚多呀和这个约翰马里都是中锋，功能呢其实我们一算的话呢，重合了。这塞尔纳斯的话呢，和哲马伊利那都是呢组织型的中场，同样也重合了啊。所以身足的话呢，还需要那个速度型的边锋，这才是他们所需要的人。好，当然我们话说回来了，中超很多球队的话，现在外援呢都其实不太整齐，所以中超呢将在一种什么样的外援政策下开赛还不得而知啊。但是这样的话呢，我们说也增加了外援的一个不确定性吧。因为从盘面上来看的话，像青岛的黄海啊、石家庄永昌啊，对不对？还有重庆的当代力帆，那么都应该是申足的主要保级对手，就基本上他们的实力差不多。石家庄永昌的话，他的备战呢是最完整的，五名外援都到齐了。那么青岛黄海呢，跟申足一样，只有两名外援在国内。啊、重庆力帆其实最麻烦，因为他的五名外援呢都没有归队。同时，这次我们说了，由于疫情影响，你看赛制的不确定性呢，也考验着申足。你看啊，不确定性赛制怎么来打？是不是？赛会这分组织等等等等等等，啊，都有较大的影响。因为按照咱们中国足协最初的方案呢，第一循环，呃，咱们就是循环赛嘛，第二阶段就是这个淘汰赛了嘛。啊、那申足其实不喜欢这样的方案哈、啊，因为让蛇形分组啊，第一阶段申足呢将会申足这个 A 组 ，A 组的话，另外七个对手呢都就比较强，比如广州恒大呀、啊、江苏苏宁、山东鲁能、河南建业、大连一方。广州富力、上海申花一目了然。第一阶段你身足，你想突围，很难很难的，对吧？几乎所有的球队的实力都是在你身足之上的。那么进入下半区呢，打淘汰赛了。身足的话，这种过去几年里啊，几乎没有呢足协杯晋级，这样的一支球队来说很不利。如果继续打循环赛，那倒能够展示出呢身足在下半区的阵容的优势。你看郜林啊、王永珀等人，他们的经验肯定会发挥重要的作用。哎啊，不管怎么说吧，你看一个特殊的时期，因为特殊的原因啊，蒂姆回到中超，等待一届呢诸事啊都未定的联赛，对身足而言肯定是一种煎熬了。那么这将呢使这个俱乐部得到呢一个考验，对吧？考验他们的管理层，与考验球队上下的心态。好，欢迎大家继续关注江南为大家所带来的大话题。育，去锁定 FM 九十六点七，连广播电视台新闻广播，继续关注。好，五个多月漫长的等待啊，咱们中国足协呢，基本上快敲定了。咱们的二零二零赛季的中超、中甲、中乙三级联赛啊，五十五家俱乐部的准入名单什么时候开赛呢？还没确定。但是呢，准入名单完全公布了。呃，目前全国有二十五个省省级的这个行政区啊，呃，拥有呢职业足球俱乐部，其中江苏、山东、广东、北京的分别是以七家、六家、五家和四家呢，排数量排在前四。上海、河北、湖北、陕西各有三家啊，辽宁、四川的浙江、内蒙古各有两家，天津等十三个省级行政区啊各有十一家。好，继续回到江南为大家所带来的大话题啊，我们去关注下面的消息。你看，现在刚才咱们为大家介绍了一下嘛，咱们现在中国大陆的话，三十一个省级的行政区啊，只有安徽、福建、还有海南、青海呢、呢宁夏六个没有属于自己的职业足球俱乐部的这么一个区域了啊。今年的德比啊，遍布了三级职业联赛。你看中超有广州嘛，对不对？还有这个穗深、上海，还有就是河北的齐鲁五大德比。那么中甲呢有成都、江苏，共有呢四支江苏球队；北京呢是三大德比。那么中乙呢有这个江苏、山东，啊，共有四支山东球队哈。西安、武汉呢，四大德比了，你看看。那么，中国三级职业足球联赛的分布图啊，呈现出的一个特征就是，经济基础决定上层建筑，就是你这个经济越好的地方，那么这个足球俱乐部啊就越多。你看，当前咱们中国经济最强的就是京津冀吧，是吧？八家哈，长三角十二家，大湾区是五家，所以说拥有俱乐部呀，你就占了五十五家的三分之一以上了。那么相比之下呢，像这个西部地区，云贵川还有渝陕五个行政区，只有呢八家俱乐部。那么辽吉黑。东北板块只有四家俱乐部了，从俱乐部的质量来看呢，其实广东作用三家呢中超俱乐部是职业联赛啊综合实力呢最强的一个省份。好，现在的话呢有八十呃、哎、有五十五家准入俱乐部啊，但是我们说了中国足球呢也明确了十六家俱乐部呢退市了，是不是？有五家是主动退赛的，有十一家俱乐部呢是因为存在欠薪，不符合规范，不符合要求参赛的资格。那么这些退市的十六家俱乐部呀、啊，其实有共同的痛点，那就是。非常的差钱呢、啊。你看，特别是辽足啊，辽足作为咱们中国足坛长期的霸主，是吧？为中国足坛培养出了大量人才啊。但是现在的话，你后来是以这个卖血嘛，就是卖球员，然后呢来维维持。但是后来的话呢，因为青训崩塌了，走到终点了。辽宁的民宿啊，庄毅投资的这个辽宁沈阳城市俱乐部，作为那新的辽足，能不能够延续呢？真的让我们拭目以待吧。那么受到疫情的影响啊，现在三级职业联赛的具体的赛制、报开赛时间呢，还没有办法确定。所以说，这五十五家俱乐部在去泡沫化的二零二零赛季结束之后，那么究竟呢还能剩下多少家？好，由于时间关系啊，今天的《大话体育》到此结束，我是江南，咱们明天见。